0: Hace poco cumplí 40 años. Después de haber escrito varias novelas, quise escribir sobre temas más propios, más personales. Tomé mi pluma y después de varias páginas, me di cuenta que iba a ser inevitable hablar de mi condición femenina, de mi condición de mujer. Porque cuando se presenta un hombre, ¿Es suficiente para él decir "Bonsoir, soy Monsieur Durand y soy escritor?» Para una mujer como yo, tengo que decir "Bonsoir, soy escritor y soy mujer». ¿Por qué tendremos que presentarnos así? Dudé mucho en empezar mi investigación sobre la condición femenina. Era un tema ya bastante escrito en muchos artículos. Se está perdiendo la feminidad, la feminidad va a desaparecer. El tema se vuelve fastidioso, sobre todo para las mujeres. Pero, al final, ¿qué es la feminidad? Podemos acordar aproximadamente que la mitad de la humanidad son hombres y la otra mitad son mujeres. La mitad de la humanidad es la masculinidad y la otra mitad es la feminidad. Entonces, ¿por qué se nos pide ser más mujer? ¿Habrá un molde para ser mujer? A los 30 años, ¿me hubieran dicho que iba a escribir un libro sobre la condición femenina? Me hubiera sorprendido, quizás enojado. A los 40, lo estoy disfrutando muchísimo. Es un tema tan evidente pero a la vez tan ignorado. Y a mí me interesa entender por qué una mujer vive sus sueños, sus decepciones, sus frustraciones, diferente a un hombre. Basta con pasearse en la calle para ver que la humanidad se divide en dos grupos, que caminan diferente, que se visten diferente y que hablan diferente. Empecé mi investigación enlistando todas las creencias sobre la feminidad, los mitos que existen sobre la mujer en nuestra sociedad. Pero sabía que mi trabajo no sería completo si no iba a buscar las causas de estos mitos. Estudié temas biológicos, fisiológicos, psicológicos, tecnológicos, no se le había ocurrido a ningún hombre analizar la condición peculiar del hombre en la sociedad. La singularidad del hombre. Es que no tiene caso, el hombre lo es todo, en la mayoría de los idiomas. El hombre es tanto el polo positivo como el polo neutro. El hombre es la humanidad. El hombre es el todo, es el principal, es el esencial. La mujer es otro, el otro, la mujer es le deuxième sexo, el segundo sexo. La mujer no es esencial, no se define por sí misma, se define en reciprocidad al hombre, que lo es todo. Entonces seguí con mi investigación y me di cuenta que en la historia de la civilización muchas veces se crean grupos de excluidos, excluidos como los negros, excluidos como los proletarios o los judíos. Pero entre ellos existe una comunidad, ellos dicen, nosotros, se identifican. Sin embargo, las mujeres no se identifican tan fácilmente entre ellas, no dicen nosotras. De hecho, una mujer blanca se identificará más fácilmente con un hombre blanco que con una mujer negra. Una mujer burguesa se identificará más fácilmente con un hombre burgués que con una proletaria. Las mujeres no forman comunidad. Las mujeres no dicen nosotras, porque viven dispersas, dentro del grupo de hombres. Por doquier, al varón le resulta bastante satisfactorio creerse y sentirse el rey de la creación. Hasta los antifeministas buscaron teorías en la religión, en la teología, en la biología, para explicar la inferioridad de la mujer. En discusiones filosóficas, varios hombres suelen interpelarme para decirme, «¿Usted opina eso porque es mujer?» claro, como si por tener ovarios y un útero y la regla y hormonas me quitará cualquier objetividad. Como si ellos cuando escribieron sus teorías no tenían ahí sus hormonas y su testosterona indicándoles qué pensar. Lo que quiero es concientizar sobre estas diferencias y entenderlas, compartir lo que entendí compartir lo que entendí de por qué la mujer se comporta diferente del hombre. Y dentro de todo lo que les decía que estudié de biología, fisiología y etcétera, me di cuenta de una cosa. De que el comportamiento de la mujer no viene dictado por su naturaleza, sino por la cultura. La naturaleza... No dictamina toda la sociedad. Es la cultura que explica cómo estamos interactuando en nuestra sociedad. En otros términos, no se nace mujer. Se llega a serlo. Fui bastante privilegiada. Cuando publiqué mi primera novela, fui reconocida inmediatamente como escritor. Y a la vez ya era reconocida como mujer. Por lo tanto, no sufrí mi feminidad. Tenía el mejor de los mundos. Era un individuo completo, íntegro e integral. Muchas mujeres se quedan en su feminidad porque el hombre le explica que es muy natural para ella casarse, volverse esclava de su esposo, tener hijos, dedicarse a criarlos. El hombre explica que le resulta muy natural todo eso. Por lo tanto, su feminidad se resume a eso. No pretendo cambiar la condición femenina. Para ello falta muchísimo. Lo que sí pretendo es concientizar. Concientizar sobre estas diferencias. Y concientizar de que se puede tomar decisiones con libre voluntad. Lo que quiero compartir es que cada mujer y cada hombre puede y debe decidir sobre lo que quiere para su sexualidad, sobre lo que sueña para hacer su familia. Cada mujer, cada hombre tiene que definir lo que quiere hacer en el trabajo, si quiere o no trabajar, con libre elección. Libre voluntad. Lo que quiero es concientizar que este esfuerzo se tiene que hacer en conjunto entre hombres y mujeres. Lo que quiero es concientizar que cuando el segundo sexo habrá contestado estas preguntas y las estará viviendo, entonces viviremos en una sociedad completa, Poderosa, hecha de hombres y mujeres totalmente completos y libres. Merci. Gracias.